1: 17.03 в Петербурге и э, Виталий Валентинович в студии. Радио Комсомольская правда. Приветствую Здравствуйте, вас, Виталий.
2: дорогие. Наш,
1: наш собеседник второй... Господин Амосов Что-то я не понимаю, что происходит Обычно он очень пунктуален Сегодня мы его ждем, вот там вот его кресло пустует
2: Может враги?
1: Враги задержали враги
2: петербургского парламентаризма
1: Боже мой, я боюсь даже подумать о том, кто это такой Но на самом деле, Виталий, я напомню вам Что вы со мной сегодня собирались поговорить Про экономику И даже в анонсе у нас звучит такое словосочетание Как Новое экономическое чудо на фоне последних событий. Верите ли вы ли вы в то, что вы, <laughs> то, что вы а, заявляете, что прямо у нас возможен какой-то ренессанс в нашей стране? А, да нет,
2: при чем здесь я? вопрос в другом, что мы все видим те данные, которые сейчас поступают из биржи, Бирж. видим реальный курс евро, который возвращается, да, он еще не вернулся, но реально возвращается к до докризисным... Оппозиция.
1: Господин Амуосов к нам пришел, к нам приехал, к нам приехал Михаил Иванович, дорогой. Дело в том, что я
2: отстаивал позицию, что вы не, не просто так вот не приехали, а что вас задержали враги Санкт-Петербургского парламента, так сказать.
1: Боюсь даже подумать, кто это был:
2: нашего североевропейского стуртинга.
1: Здравствуйте, Михаил. Что, пробки? Ну, конечно. Слушайте, мы на Но, самом слава деле... слава
2: богу, хоть не татары-монголы, знаете, это уже, это уже
1: неплохо. Неожиданно, да. Слушайте, мы сейчас говорим с Виталием о том, что, значит, откатывается стоимость валюты назад. Что-то у нас даже какая-то техника в магазинах, как вы знаете, да, подешевела, 15-20% буквально скинула. Газ за рубли, вот это вот все. Ждать ли нам какого-то ренессанса экономического в России? Сможем ли мы вздохнуть спокойно в ближайшее время? Правильно ли я перевожу, Виталий, вашу мысль?
3: А, абсолютно точно Так. Но ну, Я думаю, что точно На этот вопрос никто не ответит Я, конечно, ожидаю э, Всяких трудностей экономических Потому что, мне кажется, они только на подходе
1: угу. вот. Еще но не тут... началось ничего
3: Да, но тут есть одна фундаментальная вещь О которой я вот хочу сказать Она связана вот С чем? С изменениями вообще в мире угу. Знаете, я часто слышу в СМИ на радио, на телевидении, когда клянут там Горбачева, Ельцина, не будучи там а особенным сторонником Бориса Николаевича. Ну, мне кажется, что не всегда мы к ним справедливы. Почему? А вот представьте себе, значит, в 80-м году, когда вот я был молодым человеком ходил в жизнь такой, мне было 20 лет. А вы носили джинсы? носил, только достать их было очень трудно. Когда, <laughs> да, вот проблема. Вы может тоже быть, носили. Может быть 80-м в 80-м еще и не носил, просто потому что не мог купить, да. Угу. А, первые джинсы мне шили, так сказать, подпольный мастер шил, понимаете. Воображаю, вот такая история да, значит на Васильевском острове, значит квартиру там, знаете, как это по паролю. И вот, значит, он снял мерки, сшил. Это анекдот, Звучит конечно. Звучит очень
1: ностальгически, эти времена возвращаются. Ничего
3: ностальгического. Так вот, я хочу сказать, в 80-м году валовый внутренний продукт Китая был 1,5 от американского. В 2000 году, когда у нас кончился Ельцина, наступил Путин. Валовый внутренний продукт Китая был одна треть от американского. Так. И было абсолютно господство американских технологий. Но вспомните, не было никаких там еще Huawei, ничего даже близко. Да? То есть мир изменяется. А сейчас, самое интересное, пару лет назад китайцы обогнали Америку по ВВП. Да? То есть это совсем другой мир. Когда... Невозможна изоляция, не полная технологическая изоляция, кого бы то ни было, да, не полная торговая изоляция. Смотрите, что происходит с Индией. Вот буквально на днях мы вдруг выясняем, что Индия, оказывается, покупает огромное количество нефти, хотя, в общем, это и неудобно покупать нашу нефть, потому что где мы и где Индия. Но проблема-то, то есть ларчик-то открывается просто. Индусы тоже хотят самостоятельности, так же, как и китайцы, понимаете? А их экономика очень быстро растет, и у них огромное население. Они вот буквально больше миллиардов людей, населения. Там миллиард четыреста. всего, Вот буквально вот этой зимой Индия по числу жителей обогнала Китай. — И у них быстрый рух Я думаю, что просто невозможно как посчитать это, миллиард людей. — Как это относится это
1: к тому, а, с помощью чего мы поднимем голову из того дема, в который мы относ, упали? С, это с помощью относится, Китая? Это относится, да, это
3: относится, да, это относится к тому, что полная изоляция, которая была бы возможна лет 20 назад, сегодня невозможно. Полная есть
2: изоляция России. — России невозможно, Правда, да, потому что есть
3: другие рынки, есть другие поставщики и так
2: далее, да? да Поэтому крах американской экономики есть основа для... Есть навоз. А если вдруг не разрушится? Это это, гумусовый слой для того, чтобы взошли новые ростки светлой экономики. Вы вы поэт,
1: но вдруг не разрушится. Представляете, что вы будете делать?
2: надо убрать доллар в качестве средства платежей. Путин совершил огромный прорыв. Вот я могу сказать, многим странам это стоило самостоятельности и После этого к ним пришли американские солдаты. После того, как они пытались продавать свои углеводороды не за доллары. Это действительно было таким ну, моментальным сигналом для вхождения американских солдат. То, что сделал Путин, Путин совершил революцию. Он убрал доллары как средство расчетов. И надо просто понять, что на американцев просто не надо обращать внимания вообще. Как они на нас. Секунду. Мы с Китаем можем Не надо стесняться, надо уже быстрее взять то, что э Airbus где собирает. В Китае в том числе, не только в Тулузии или где там во Франции, их собирают и в Китае. Поэтому взять, наладить собственное производство, все патентные соглашения, все послать куда подальше. Самим делать самолеты. Почему? Кто разрешил раз... собирать двигатели для сухого суперджета во Франции? Все забрать, самим собирать эти двигатели. Французы пускай курят свой французский бамбук и едят в фуагру.
1: Мне очень нравится ваш оптимизм, а, а можно
3: теперь. Да, пожалуйста. Я тоже вроде как давал немного оптимизма, говорил, что ничего не получится. Да, изолировать. Да, да. Ага. А груз заключается в том, что э, доля производства американского в мировом производстве уменьшается, но и наша уменьшается, она не такая большая, как у Америки, поэтому к сожалению, наша экономическая мощь, она, к сожалению, тоже, э, вот, но это проблемы будущего, но они неизбежно будут, потому что а, — Знаете, я бы так сказал, сильно залипать на Китай тоже не очень-то... — Тем более, что не Китай, похоже, не, веселая не, история не может очень оказаться. смотрит
1: в нашу сторону, понимаете? Товарищ Си пока еще никак не так а не Так
2: не надо целоваться uh-huh. в губы ни не с кем. Надо не надо, надо уметь общаться взаимовыгодно. Китайцы никому ничего не дают. Китайцы могут проинвестировать и попросить за это высокий интерес, ну, высокий процент. Поэтому... С Китаем надо взаимодействовать Взаимовыгодно взаимодействовать С Индией э, У нас есть огромный ресурсный рынок э, Это Иран и партнерские страны
0: uh-huh, uh-huh. Иран, Иран громад...
2: Громадная страна, между прочим На самом деле, которая может стать Реально нашим выгодным партнером И мы э, Если мы будем сейчас отталкиваться от новой конфигурации Хотя бы взять Китай, Индию, Иран э, Бангладеш, Бангладеш.
1: Бангладеш
2: Бангладеш А вы знаете, что в Бангладеш Народу живет больше, чем в России». Ну, только у них только как они совсем живут? Нет, секунду. День, давайте посмотрим, нет, 20, как ты, живет Бангладеш. Два, да, но я имею в виду, что это 20. Ой, это не 20, это огромное количество миллионов. Сейчас я посмотрю,
1: сколько. Там, сейчас я все погуглю про Бангладеш. У нас сейчас время чудесной да. музыкальной паузы. Газа, и
2: нефти. я
1: напомню, что вы, друзья мои, помимо того, что слушаете нас по радио, вы слушаете, смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, и вы пишите нам. И пишите, пишите активно. И, пожалуйста, пишите больше э, сразу после рекламные паузы и песенки, мы будем зачитывать ваше сообщение. Спасибо вам за это.
0: запретных мелонов Я слушаю радио кП потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую Запретных мелонов.
1: 17.16 в Петербурге и в студии радио «Комсомольская правда» депутат Государственной Думы Виталий Милонов и депутат Законодательного Собрания Михаил Амосов э, говорят об экономике. То есть мы тут обсуждаем, по большому счету, что же будет с Родиной с нами в очередной раз, да, в тяжелые наши времена. И пока была рекламная пауза, мы, ну, я предложила идею о том, что вот мне лично кажется, что э, нашей рыночной экономике, так называемой, да, немножечко настал, ну, как бы это правильно сказать, кирдык. Потому что все чаще на самом высоком уровне речь идет о госплане, о том, что мы переходим на что-то похожее на госплан. И э, Михаил со мной согласился.
3: Ну, я согласился с тем, что есть такая опасность, потому что... Вы
1: считаете, это опасность?
3: Да, я считаю, что это опасность. Но вот смотрите, например, то, что мы сегодня имеем, это полная продовольственная безопасность страны, самообеспечение, и более того, Россия превратилась в очень крупного экспортера зерна, других продуктов сельского хозяйства. Да? А мы же вспомним, что было те же 40 или там 30 лет назад. Разве это было так? В советское Нет, ну, время мы покупали, покупали зерно, зерно да, в той же Канаде, в Америке. Значит, Что произошло? А вот тут вот Благодаря проклятым 90-м, когда была запущена рыночная экономика, оказывается, что не такие уж они проклятые. Потому что вот был создан фундамент рыночной экономики и выстрелило где? В сельском хозяйстве, в некоторых других отраслях. Ну, очевидно выстрелило. То есть то, что мы сегодня имеем с, с сельским хозяйством, это прямое следствие того, что работал рынок. И если мы сейчас начнем слишком регулировать экономику, слишком раздавать задания направо и налево, мы начнем этого лишаться, понимаете? Так как это было в советское время, имея там черноземы, а, огромные земельные ресурсы и так далее, мы покупали зерно а, за рубежом. Ну вот такая картина.
1: Виталий, а хотя ты готов хотя я скажу, что я есть, так...
3: конечно, какие-то а, отрасли, которые на самом деле и на Западе находятся под присмотром государства да и при помощи государства Например,
2: господи же боже мой михаллайд авиастроение
3: я просто помню как нет, происходило нет. развитие западноевропейского авиастроения его же просто не было и как
2: происходило умещение да? нашего авиастроения все эти дворковичи собаки собака дворкович гавкающая
3: своя Понимаете? просто его посадить в тюрьму пожизненно так, но вы, но просто вы, я пытались хочу сказать, сказать был проект аэрбаса в америке в, в европе да. который сознательно развивал Западноевропейскими странами, и они, в общем, заняли а, очень сильные позиции, которые а мы было наши
2: усилия на развитии да? советского,
3: российского, прошу
2: прощения, Конечно.
3: гражданского авиастроения строительницы.
2: Бы мы, мы бы
1: не сделали. Да,
2: к сожалению. Куча всяких разных топ-менеджеров, полугосударственных корпораций наворовали деньги, сейчас сбежали в Париж, подонки, всех вернуть или там просто отравить газом этим. Виталий, я вот это,
1: сейчас
2: менеджера, вот этот, помните, а, лизинговые компании, аэрофлотные менеджеры, которые сбежали, которые провалили импортозамещение, всех найти и повести живыми или мертвыми неважно. Нам уже, не, нам уже без разницы. Виталий, а, это не экстремизм, это, это народное возмездие этим негодяям, а, которые вот построили что. замки себе в Нице
3: вместо того, чтобы строить наши двигатели. Я а, поняла
1: вас, послушайте. Но вы тем не...
3: все-таки за это правительство, руководство страны, оно наняло этих менеджеров. Да, понимаете? вы поймите. Вот, вот, Сейчас, мы, я мы... просто одну мысль хочу сказать, что а, в общем-то несколько десятилетий реально в этой, в этой сфере потеряно. И то, что это произошло, а за это, в том числе, и несет руководство страны Но,
1: послушайте, за это точно Ведь, смотрите, не несет нас... Руководство аэрофлота или Победы ну, конечно, Которые уехали дру... Они-то были просто они менеджерами Они несут
2: ответственность Они вместе с Дворковичем отказывались Виталий, не размазывайте,
1: Если бы они идею.
2: согласились стрелочников. Угу. Не какой-то стрелочник Это вице-премьер был, между прочим да Господи, Вице-премьер Ведь они же тогда отказались От закупок отечественных самолетов Они сказали, нас устраивает Airbus и Boeing они принимали эти решения, могли бы закупать отечественные самолеты, и тогда бы у отечественных производителей было бы больше оборотных денег для развития предприятий. Вот, а было. если бы вот. отечественные
1: самолеты по адекватным ценам продавали свою продукцию, может быть, тогда бы да, что-то и я произошло. Я со- просто
3: соглашусь, в какой части? Мы же попали в абсурдную ситуацию. У нас очень хорошее военное э, авиастроение, да, то есть э, авиамашиностроение военные самолеты хорошие, да? Не ну, знаю. Не, ну, это всеми хорошо, признано. Хорошо, мы с американцами лучшие, лучшие машины делаем в мире. Да? Больше никто рядом не да. стоял. Да? И на этом фоне иметь э, гражданское авиационное Отсутствие. машиностроение в таком состоянии, не, это, конечно, позор. Господь, не
2: иметь двигателей, которыми можно снабжать наш МС-21 и э, наш сухой суперджет. Ведь, посмотрите, мы так много говорили о том, что мы преодолели санкции, которые на нас наложили, нам композиты перестали продавать для крыла МС-21. Мы нашли способ, мы сделали свой композитный материал лучше, красивее и вообще прекраснее. Так
3: вот, Честно говоря, с самого начала правительство должно было добиваться, чтобы это был наш композит, так не терять здесь в темп. Том, в том-то и дело.
2: И, но понимаете, какой смысл делать композитное крыло, когда под этим композитным крылом двигатель проттен Whitney? Вот я не понимаю, действительно, почему нельзя было сразу сделать, вот сказать, вот, ребята, у вам есть задание, этот самолет должен производиться в России из российских комплектующих. Как угодно. У нас заводы стоят, они мечтают получить этот заказ. Почему французские еды собирают наши двигатели? Не надо им давать Всё, эти деньги. Это
1: закончилось. Забудьте об этом, Но
2: а, а, И, конечно же, есть от этого недостатки. Меня, Честно говоря, меня конечно, поразило. Поразило другое событие, что а, у нас в Бело- Бел- Бел- Белгороде Добрались два украинских вертолета Почему их не сбили Почему не, не уничтожили этих Я
1: не понимаю о чем вы сейчас говорите летающих... Мы сейчас какую-то э, не, новостную мы... картину не, почему? Нет? Просто
2: Мы говорим про самолеты так. Я вспомнил что два бандеролета Украинских разбомбили нефтехранилище У поняла, нас под Белгородом да. Я считаю что адекватным благородным Миротворческим акц... ответом Было бы удар кинжалами По дворцу президента Зеленского я считаю, что наши кинжалы могут спокойно вонзиться между, между кинжалы это наши такие э, гиперзвуковые ракеты между двух черных крыльев этого сатаны. Этого президента. Вот прям туда, прямо, прямо в туалет, прям что они залетели и взорвали все к чертям да, собачьим.
1: Значит, это была минуточка мечтаний Виталия Валентиновича. Так почему? давайте вернемся Точки к, к
2: экономике. Только приказ.
1: Не Пр- надо мединских. Слушайте, на...
2: мы готовы идти. Мы готовы пить кофе во Львове. Так идите... никаких, никаких мединских не должно а, быть. Кстати, понимаете? почему
1: вот. вы до сих пор не там?
2: — Так я, я предлагаю себе. Я там постоянно
3: бываю. —
1: Понятно. Хорошо. — Я думаю, бываю. что
3: вот все-таки здесь надо проявлять, э, я бы сказал, б- больше здравого смысла. — Спасибо
1: большое, Вы все-таки
2: хотите маленький кусочек райончик Львова отдать полякам. Они и сами это не хотят. — хочу ничего отдавать полякам. Я просто
3: считаю, что мы должны добиваться, я бы сказал, финляндизации Украины. Вот была такая страна Финляндия до Второй мировой войны, которая доставляла огромные проблемы Советскому Союзу. Считалось, что они представляют угрозу для Ленинграда, потому что граница была сразу за Сестровецком. И после Второй мировой войны, знаете, как-то вот сложилось так, что они не входят ни в какое НАТО, ни с кем не вступают ни в какие враждебные намальницы. Но в то же время это развитое государство, вступившее в Евросоюз и так далее, и так далее. И вот я считаю, что найден был хороший... Хорошая модель, которая на виноват. Вы сравнили наших и, родственников и Euro, ближайших и, и и на Украину. Да?
2: и Украину. Украина же вы это же Это, что это что наци- они... национальная кикимара. Там Все. есть нормальные русские люди и есть
3: вот, вот это вот. Чем Лю... больше таких слов произносится, тем хуже для наших дальнейших взаимоотношений с украинцами. Знаете, с
2: что вы сказали на советском радио в 1942 да, году? Чем больше мы будем критиковать немцев, тем хуже они будут нас встречать, когда мы пойдем Виталий, освобождать. позвольте Но расставить точки науки. Освободить разница. Украину. Есть Полностью разница. захватить Украину. Полностью. Потому, что мы захватить
1: не... освободить, Полностью освоб... захватить освободить, Мы
2: должны захватить всех фашистов на Украине, есть разница. освободив эту страну от фашизма. Так же, как мы это освобождали а Германию. А кто будет от фашизма. жить в свободной Значит, стране? Вот я доказываю. Так же, немцы же жили после того, как мы пришли в Германию, в свободной Германии. Жили. Так И здесь украинцы будут жить в Украине без этого польско-американского украинизма. Хочу
3: обратить внимание на существенную разницу между нацистской Германией и нашей мясными отношениями и э, нынешней Конечно. Украиной. Но а разница, более, знаете, более чем, чем демонстрируется. Мы не вели с Гитлером никаких переговоров И никто не вел И не надо и вести с Гитлером переговоров И с Зеленским переговор... есть...
2: я бы никаких переговоров а не мы вел идем. И мы это ведем
3: демонстрирует гуманитар... более здравое гуманитарное Отношение к ситуации со стороны Руководства страны <свят> вот знаете, не хотел хвалить, Господа, господа простите пожалуйста
1: Мы же в общем собрались об экономической ситуации поговорить. Да, куда-то мы уехали да, давайте не туда. чуть-чуть музыки Сейчас выдохнем и вернемся после новостей
0: запретных милонов бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио кп я слушаю радио кп и тебе рекомендую Запретных Милонов
1: 17.33 в Петербурге, и мы продолжаем. Собственно говоря, наша программа называется «В ожидании экономического чуда». И Виталий Милонов и Михаил Амосов Пытаются Будет. говорить на экономические темы, но их все время сносят куда-то, значит, слово, сносит, запрещенное Роскомнадзором. Подождите. Тут, во-первых, я хотела сказать, что вы пишете нам нашу трансляцию ВКонтакте, за что вам большое спасибо, просто я все никак не могу, э, ну, к месту ваших комментариев представить. Александр пишет, Милонов, хорошая замена Жириновского. Александр, Жириновский еще жив. Плох, но жив. Подождите пока. Да, хранить наших героев? Не Я... Пока не будем, да. Вот просто рубль вырос и растет, и мы понимаем, что доллар падает, и мы понимаем, что цена на сжиженный газ на биржах растет со страшной силой. Больше 1400 долларов там, по-моему, позавчера было. Вот это вот все. А товары не дешевеют, а жить нам лучше не становится. Что происходит?
2: — Ну, безусловно, мне кажется, что здесь не, 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 мы слишком мягко относимся к известным всем людям. А, — Ну, хватит пос... только,
1: если вы по- по- опять про Дворковича? Нет. — Нет, Дворкович
2: уже все, он уже на помойке истории. Да. Он будет отвечать перед следователями. Но а, я недавно, когда мы обсуждали вот повышение цен на сахар, стал среди ну, профессионалов этого рынка узнавать. и говорю, ребята, что случилось? — Ну, понятно, что они придерживают. Сахара дофига. Вот там один говорит, у нас там на заводе сахара огромное количество, мы его не
1: выпускаем. Притяживают, чтобы что? Чтобы, чтобы создать,
2: создать дефицит, дефицит? Чтобы продать, но уже на ровном месте заработать условно говоря на 10, 15, 20 рублей больше с килограмма. То есть
1: бизнес ничего личного?
2: Это действительно бизнес. И для этих целей должен быть как раз государь в контроле свободный рынок, опаньки, не справляется. Должен быть государь в контроле, хотя у нас много производителей сахара, хотелось бы, чтобы их было больше, но, тем не менее, они договариваются с другом, цены повышают. также и на многие другие продукты. К сожалению, это, это, это очевидно, что любой подъем цен никогда назад полной мере не отыгрывается?
1: В полной мере, наверное, нет. Но хотя бы на какое-то количество процентов. Кроме того, то, о чем вы говорите, что если э, сговор бизнесменов приводит к повышению цены на тот или иной продукт, и тут же сразу нужно давать по рукам, как малым детям государство должно вмешиваться. Вы что? Ну как же так? В конце концов, рынок вот такие сговоры, он и подавляет сам. Рынок
2: никакие сговоры не подавляет. Рынок эти сговоры позволяет осуществлять, если нет государственного контроля. Поэтому все Государства, Все страны развитого, как вы говорите, капитализма имеют мощные контролирующие Мы сейчас имеем в виду скандинавские
1: страны, Нет, да, безусловно.
2: Соединенные Штаты, посмотрите, большего лоббизма, вы говорили про авиастроение, а я говорю, я говорю про сельское хозяйство. Сельское хозяйство в России стало развиваться благодаря разумному, не ельцинскому, а разумному подходу к финансированию сельского хозяйства ведь сельское хозяйство, как это не парадоксально, оно кормит страну, но его тоже надо кормить, чтобы оно могло накормить. То есть субсидии, кредиты, вот россельхозбанки, все эти, они стали давать возможность сельскому, ну, сельхозпроизводителю обращаться не в общий коммерческий, не общий банковский сектор, а иметь свою специальную банковскую систему, специальные линии финансирования. Но Дикий запад, дикий э, капитализм, который должен все это регулировать, все должен расставить на свои места, уничтожил российских производителей семян. Французы и немцы своими мордами, реально, влезли к нам в эти э, производства. Они угробили всех производителей, они скупали на корню, банкротили их, только ради того, чтобы остаться монополистами на рынке семян. Отлично. Почему?
1: Теперь мы в изоляции. Нет, Это тем, позволит нам а, уже тем такие не менее, не все не так терпеть. плохо. Так. В нашем
3: славном городе работает Всероссийский институт растеневодства. Но он не может
2: обеспечить огромное семянным, количество семянным запасом. Фериалов.
3: И вопрос в том, что вот вы отчасти правильно говорите, что была уничтожена не создана, точнее, инфраструктура, рыночная инфраструктура коммерческого производства семян для, для сельского хозяйства. И не только семян, там, друг, других всяких как это называется, ну вот, других рассад, скажем так, да. Значит, я надеюсь, что это быстро произойдет. Во всяком случае, я уверен, что на ближайший на ближайшей вот, посевную все есть. Запасено, что называется, загодя Вы
1: понимаете, на самом деле мне очень нравится Этот рассудительный но... и успокаивающий разговор Но я а, предлагаю все-таки ситуацию радикализировать Давай. Потому что Да, потому что если мы но сейчас... я просто,
3: Олеся, я да. хотел сказать, что вот тот орган Который должен следить за сынами В том числе на сахар, угу. он есть Это федеральная антимонопольная, антимонопольная служба конечно. Это первое И второе, конечно, мы не можем полностью абстрагироваться От ситуации, ведь что происходит Ну, Люди реально идут в магазины и покупают Что? Дешевые Долго хранящиеся калорийные продукты: консервы, крупы, та же самая гречка, сахар. И, конечно, в этот момент, да, капиталисты хотят подзаработать больше. И, это естественно. И тут должна вступать антимонопольная служба. Слушайте, ну, подождите, я же, я же как
1: раз к вам ну, вот, про, про это экономическое чудо, которое мы заявляли в анонсе. Скажите мне, пожалуйста, если мы наконец теперь становимся прямо реально изолированной экономически, ну, по крайней мере, с западной стороны. Сейчас мы Китай не берем. С западной стороны мы изолированы. Означает ли, что решение в пользу генплановой экономики, госплановой, нас спасут и как раз обеспечит нам некий переход в общем, к экономическому благосостоянию?
2: — Разрешите маленькую, маленькую заметку. Когда мы, Я вырос в 80-х, 90-х годах как раз на стыке, когда ужасно ругали плановую экономику, и ее неэффективность была видна, ну, всем людям. Знаете, у меня, я ходил там иногда и в магазин «Березка» и так далее, Ого. и прекрасно знал, что, ну, различия видел между что, тем, что можно купить в магазине Если, если
1: нас слушают молодые люди, магазин «Березка» это тот самый магазин, которым за валюту или за околовалютные, да, такие чеки, за можно было западные, западные товары
2: товар. покупать. Да, Поэтому видел разницу между гастрономом в Ярославле, гастрономом в Ленинграде и магазином «Березка». огромный. У меня до сих пор где-то валяются моего папы каталоги внеш торга с головками сыра, черной да крой, раз, с шубами и так далее. С Москвича магазин мы купили автомобиль Москвич за 1200 вот этих сертификатных рублей. Это и снова перестанете
1: ностальгировать без да. очереди.
2: Но это не важно. О том, что советская экономика потеряла крах, она не дожила буквально, мне кажется, лет 20. Почему? Посмотрите экономику э, транснациональных корпораций. Разве там нету планирования? Да там жесточайшее планирование. Вопрос в том, что не было средств Оптимизации расчетов не было. Люди сидели с этими логарифмическими линейками, с этой лобудой, со счетами считали. Это было невозможно установить коммуникации. Поэтому uh-huh. все рухнуло. Посмотрите сейчас экономику любой корпорации. Она плановая. Просто а, миллиарды операций в секунду делает компьютер. То есть то, что требовалось от громадных НИИ, генплана, которые делали ошибки, медленно работали и так далее, делает один компьютер просто за час. Поэтому плановая экономика, безусловно, в советском варианте невозможна. Но то, что мы будем делать многоукладную экономику, то, что она будет сочетать элементы планирования, основанные на современных компьютерных подходах, на алгоритмах, на расчетах на самом деле. От этого нельзя отказываться. Это это называется прогресс. Потому что мы можем доверить э, компьютеру Прогнозирование. Мы можем доверить рутинную работу. А это, опять же, элементы плановой экономики. Поэтому плановая экономика корпорации, условно говоря, там, вот. какой-нибудь Филипп Моррис, она выше, чем у а, компании а, Клары Ц,
1: Ц, Ц, Цеткин. <с <с <Clear> <сOR> <сOR> а, Михаил, <в>, верите в цивилизованную я, плановую я экономику? Скажу,
3: здесь и да, и нет. Почему? Да, конечно... Действительно, централизованное планирование в корпорациях транснациональных существует, и оно достаточно эффективно, мы это понимаем. Но вся штука в том, что этими корпорациями не управляют чиновники. Ни наши, ни американские. Ни а кин... управляют бизнесменами. А в чем у... разница? Бизнесмены... А разница колоссальная. В чем потому разница что... Цукерберга по...
2: и а, чиновника, и, и сейчас из Потому что Цукерберг
3: Сената. сам себя вырастил и его не ставил туда и президент Америки, чино- и чиновник а если себя вы поставите провести. туда какого-нибудь а, чиновника, чего-нибудь сына, друга, надежного, лояльного человека, у которого мозги заточены не про это, не про не про цукерберговский не про бизнес, бизнес, да, а про, про другое, да, понимаете? Про Значит, про собственный карман, про безответственность и так далее. Вот. Поэтому я считаю, что частная экономика, да, направляемая, поощряемая государством, вот это то, что нужно. Золотые да, слова Элементы вот, Но увлекаться в эту сторону, в плановой экономике, так это я... очень Слушайте, опасно. Слушайте, вот сейчас
1: у нас музыки немножко, к плановой экономике <с вернемся.
3: Порой бывает так, когда стою на краю,
0: Такое бывает. Потом, падая на землю, пытаюсь взлететь. Дабы, или чтобы понять цену лайфа так играя в Дджман я не могу не гореть Для тебя для тебя этот солнечный свет Для тебя эти горы небеса и рассвет Для тебя! Для тебя этот солнечный свет, ты прости меня, Боже, я-то знаю.
1: 17:46 в Петербурге и мы говорим о превратностях российской экономики, потому что на самом деле все, наверное, не так э, безнадежно и мы понимаем, что и доллар вроде бы падает, и газ вроде бы растет, и акции российские на биржах тоже э, поднимают голову. Э, Виталий Милонов и Михаил Амосов в студии радио Комсомольская правда говорим о том, как нам выбраться из э, нашей, ну такой безнадеги, как Казалось, в последнее время, но вроде бы не безнадежно. Биржевые игроки проявляют, в общем, оптимизм. Ну так, но ну, объективно говоря, по большому счету. Или это все иллюзии? Мы говорили также про плановую экономику, которая в разумном, цивилизованном виде, наверное, возможно в современном обществе. Михаил, вы очень внятно нам объяснили разницу между плановой экономикой по России и плановой экономикой, скажем, в НАТО.
3: Да? Но там даже это не плановая экономика, это нечто другое. Вот, но я, можно я немножко в другую сторону Давайте. брошу, брошу ага. так сказать, мысль? А, знаете, мы же в Петербурге, так. и, честно говоря, я а, переживаю за наше положение, потому что одно из преимуществ Петербурга всегда было в чем? В близости к Западной Европе. Да, вот это ну, ж Петровская мысль. Окно Европы, Поэтому чем конечно. больше у нас проблем с Западной Европой, чем меньше экономических связей, тем хуже. Смотрите, мы даже а, Газпромовское начальство пытаемся переместить сюда в Петербург. Вон, башню Газпромовскую построили, да? Для чего? Для того, чтобы быть ближе к основным рынкам, да? Значит, чтобы вот эта связь работала. А, но это касается не только «Газпрома», а там огромного количества небольших предприятий. — Но
1: подождите, как раз «Газпром» сейчас будет получать непосредственно валюту из да европейских вот, стран? — Давайте
3: посмотрим, что будет с этим. Хотелось бы, конечно, чтобы тут... — Мы же понимаем, разрыв... что они не
1: будут платить рублями, они все равно будут валюту это... Они будут
3: ходить не в обменник. — В обменник, обменник да. «Газпромбанка» да. Газпром и там менять свои... — Все, все это то же самое. — На рубли. Угу. Это то, что но нам нужно. Это будет
2: постоянная хорошо. интервенция валюты. — Хорошо, если но это есть, будет так.
3: Есть ведь и, и предприятия маленькие, небольшие, бизнес которых был построен на том, чтобы быть рядом с Западной Европой. Я вообще считаю, что вот этот культурный такой разрыв, который сейчас происходит, это, это плохо для нас.
1: Но мы Понимаете? все-таки все же надеемся, Потому что это что временно. Потому мы все-таки
3: европейцы, как бы кто кто не пытался представить дело настоящим образом европейцы. настоящие настоящие просто это, это другая не то, часть что эти Европы из Берлина это другая часть Европы вот. и я очень боюсь вот этого залипания на Китай туда на Восток и так далее не бойтесь
1: подождите вот Виталий нам с Бангладеш предлагает разрушать Бангладеш это не о чем Бангладеш это беднейшая страна мира но там больше всего народа
2: я всего лишь говорю о том что рынок о рынке потребителей наших углеводородов, Я просто говорю о том, что он не ограничивается Западной Европой. И вы говорили о том, что экономика Китая когда-то была... ну, Мы говорили про... Смеялись про экономику плошки риса известную, а теперь эта экономика самая крутая в мире. Точно так же и другие страны Юго-Востока, они могут совершить этот прорыв. Как это, например, происходит уже сейчас во Вьетнаме, там очень серьезно растет экономика в других странах. Еще раз говорю, не надо... Быть э, маразматиком, который э, стал дыча, там Китай, Китай. Китай хорошо, но кроме Китая надо учитывать учитывать свои собственные национальные интересы. Наша огромная проблема, что э, у нас существует разрыв колоссальный между научной базой, между научным потенциалом страны, Разработками, которые в стране, ну, пруд пруди этих разработок, и возможности их реализации. Как часто я, как депутат, на самом деле, признаюсь, вам сталкиваюсь, что приходят люди с какими-то очень интересными предложениями там рационализаторскими, не просто рационализаторские, да, знаете, как на Украине из говна и палок сделать там чего-то там такое обогатитель воды живой энергии. Нет. Хорошее предложение.
1: Типа 20 Куда... способов, как там улучшить Россию, да? То, что в Нет, нет, не, 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 вот,
2: не, не про угу. Я не говорю про маразм. Я говорю а о том, что почему? люди говорят, что у них есть там технологии, там, не знаю, переработки, там, покрышек, там, создание новых, то есть производственные инновации. Вот найти, э, ус... быть услышанным. Со своей инициативой здесь очень-очень тяжело происходит. И Петербург сейчас должен стать лидером индустриальной э, революции в нашей стране. Посмотрите, у нам нужно сейчас сказать, все, стоп, мы больше не строим новые эти человекники мы делаем новые производства, мы все, что у нас есть, только под инновационные э, предприятия отдаем. С нулевым налогом, с бесплатным подводом газа, света воды. Мы должны говорить, мы вам все предоставим, только работайте. Мы должны стать Дубаем, оазисом, для любой бизнес-инициативы. И нужно ответить просто головой, чтобы отвечали все эти вице-губернаторы, Соколова и так далее. Я говорю вице губернатор Соколова не могу полгода попасть. Это к вопросу об эффективности. Слушайте, но тут вопрос, Беглов боюсь, молодец, что... Беглов отличный. Да, Беглов всегда молодец. Бельский вкус, хороший а? человек. Супер. Вот. А вы... Соколов полгода не может понять. И вы поймите, просто как. Виталий,
1: послушайте, вы не отвлекайтесь. Вы так хорошо шли, как кремлевский мечтатель. Вот это вот все безналоговое, инновационное. Я не кремлевский, Вы думский мечтатель с охотного ряда. Но просто поймите, что на самом деле вот так же не будет. Вы же знаете, при всей рациональности того, надо, что вы говорите, надо, надо, надо но полностью, не будет.
2: Значит, я предложил бы сейчас полностью поменять всю инфраструктуру Комитета по управлению имуществом и Комитета имущественного контроля. Больше половины людей надо отправить на улицу оттуда. Все заменить. Безусловно, есть, ну, просто заменить компьютерными программами, и все. Ага. Потому что нам доброй воли чиновника из Кио не нужно ждать. Нам нужно ждать решения по закону. Решение по закону — это всего лишь анализ неких параметров, которые говорят вам, можно или нельзя.
1: Я, я бы хотела еще чуточку оптимизма от э, господина Амосова. Вот. Можно ну, я вашу скажу, Смотрите,
3: у нас есть э, особая экономическая зона в Петергофе и в, э, в Приморском районе, две больших площадки. Там есть то, о чем вы говорите. Да? Нарезаны, земельные... Нарезаны земельные участки. Э, погодится... и попробуйте туда
2: попасть.
3: Нет, все это возможно, я просто знаю, я там бывал неоднократно. И та же фармацевтика там развивается. Это это очень большая
2: инвестиция, я говорю не о
3: фармацевтике. Но я согласен, что такие же зоны надо создавать для небольших предприятий, самых, самых разных форматов. Поэтому здесь я надеюсь, что мы будем это делать. И как депутат законодательного собрания Всячески готов этому способствовать
1: Ну слушайте, мы верим, любим, ждем На самом да, деле Но а тут фе- граница...
3: все-таки принадлежит губернатору и правительству
1: Который, как мы помним Молодец и красавец
3: Александр но Мич, Беков лучший губернатор в
1: Через одного все-таки Там
2: тройковые ругают не дозвонится, это правда Да,
1: да, 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 ну слушайте, вашими молитвами На самом деле, что мы поняли Что не увязнем Мы, судя по всему, в этом чудовищном кризисе депутат Государственной Думы Виталий Валентинович Милонов и депутат Законодательного Собрания Михаил Иванович Амосов.
3: А может и увязнен.
1: Ну, в общем, да. Оптимизм есть, но осторожно. Мне как бы так это нравится. Хорошо, спасибо вам большое, что вы писали нам в нашу трансляцию. Простите, что я не очень вас читала. Вернемся в следующую пятницу. Спасибо.
0: Запретных Милонов